0: Sziasztok! Újra itt a Powerbuilder Podcast, és a mai adásban azokhoz szeretnék szólni, akik még újoncak az erőemelés világában, de nagyon érdeklődnek ez irányban, és, és szeretnének, ha nem is feltétlen világverő versenyzők lenni, de szeretnének ebben a sportban eredményesek lenni és, és előre haladni. Ugye az erőemelő fogást végzésére tekinthetünk egy eszközként is. Tehát nagyon sokan azért googolnak, nyomnak, húznak, és azért feszegetik ebben a határaikat, és akár nagy súlyjal dolgoznak, mert szeretnének izmosodni, és tényleg egy eszközként van jelen az ő eszköztárukban az erőemelés, mint olyan. Viszont nagyon sokan vannak olyanok is, akik szeretnék, szeretnék magukat belevetni ebbe a sportba és verseny szinten űzni. És azt gondolom, ahhoz, hogy ezt ezt eredményesen meg tudja tenni az ember, jó, ha már az elejétől kezdve tisztában vagyunk pár dologgal. Felírogattam itt most magamnak jegyzetként néhány ilyet. Azt gondolom, hogy tudok és tudunk tanácsot adni, és hasznos tanácsokat adni ez ügyben, hiszen az elmúlt öt évben Legalább 300 tanítványunkat állítottuk színpadra a különböző versenyeken, a különböző erőemelő versenyeken, és a legtöbbjük első versenyes volt, amikor először elkezdtünk velük dolgozni, tehát mi készítettük fel őket az első versenyükre, és így egy csomó tapasztalatunk van abban a tekintetben, hogy egy teljesen újonc kezdő embert, hogy lehet elindítani az erőemelés rögös, de gyönyörű útján. És... És ja, kicsit szeretném ma ezt a témát körbejárni. Természetesen, természetesen egy csomó mindenről lehet itt most majd beszélni, és nem is feltétlenül fogok mindent érinteni, viszont azt gondolom, hogy a, legfontosabbakat, a legfontosabbak mindenképpen el fognak hangzani, és ha van kérdés még, akkor persze jöhetnek kommentben a YouTube videó alá, akár írhattok a Power Builder Klubba, hogyha még nem léptetek be a pára, egy Power Builder Clubba Facebookon, a közös Facebook csoportunkban, akkor azt mindenképpen tegyétek meg, de lényeg, hogy, hogy várjuk a kérdéseket, és, és nagyon szívesen segítünk mindenkinek, akik, akiknek ilyen céljai vannak. Amivel én kezdeném ezt az egész témát, mert ugye egy elég sok sok oldalról meg lehet ezt közelíteni, amivel kezdeném az az, hogy erőemelőként milyen mentalitással kell edzenünk, és és hogyan érdemes lemennünk a terembe, és hogyan érdemes odaállnunk a súlyok alá. Főleg azok számára fontos ez, akik a a testépítő jellegű edzések világából jönnek, ahol nagyon-nagyon fontos az, és nagyon, ha nem is fontos, de nagyon... Komolyan hangsúlyozott eleme a testépítő edzéseknek, hogy minden edzésen szarák rá kell edzeni magunkat, és meg kell semmisíteni az izmot és a leg, leges, legutolsó ismétlést, ami bennünk van, is ki kell hozni. Az erőemelés ezzel szemben gyakorlásra fog épülni. Tehát nagyon fontos, hogy úgy lássátok ezt az egészet, mint, mint ha mondjuk elmennétek, Ígyászkodni, vagy elmennétek karatézni, vagy akármilyen más sportot mondhatnék, ahol a képességek fejlesztésén van a hangsúly, és ahol szeretnénk minél magasabb szinten, minél gyorsabban elsajátítani a mozgás anyagát az adott sportnak. Tehát, amikor valaki az erőemelésben újonc, és elkezdi mondjuk a guggolást versenyteknika szerint gyakorolni vízszint alá, a végén egyenes térdel kiállva, és a többi, és a többi, akkor, akkor nagyon fontos, hogy ezt a formát, ezt a lehető legjobban már az elejétől kezdve be tudjuk rögzíteni. Ehhez pedig az, arra lesz szükségünk, hogy, hogy ne akarjuk feszegetni még a határainkat az elején. Ezt, ezt nagyon sokszor nehéz megérteni és nehéz átérezni azoknak, akik kezdenek ebben a sportban. Hiszen ugye nyilván, amikor egy ilyen konditermi jellegű edzést csinálunk, akkor azt várjuk tőle, hogy, hogy fáradjunk el tőle, hogy, hogy, hogy tényleg, Fú, tegyük oda már az első edzéseken magunkat, és érezzük, hogy mennyire megsemmisültünk. Viszont egy képességfejlesztéséhez nem erre van szükség. Egy képességfejlesztéséhez arra van szükség, hogy a tökéletes, vagyis inkább azt mondom, hogy az adott pillanatban a lehető, tőlünk telhető legjobb mozgást gyakoroljuk a lehető legmagasabb szinten. Tehát, hogyha én mondjuk egy adott 10 ismétlés tudok maximum googolni, akkor valószínűleg, ha még technikailag nem vagyok olyan képzett, akkor a 10-ből 10 egy picit különbözően fog kinézni, és amikor már haladok előre az ismétlésekkel, és már fáradok, akkor egyre rosszabbul fognak kinézni, és egyre nagyobb lesz az ismétlések közötti különbség. Tehát fontos lesz az, és ez lesz az első szabályunk, hogyha valaki sportként gondol erre az egészre, és nem csak azt mondja, hogy hú, én most már gugolni akarok, hogy megsemmisítsem meg meg a combjaimat, amit egyébként sem javasolnék egyikőtöknek sem, akkor, akkor tényleg gyakorlás kell odaállni a rúthoz. Erőemelőként ugye a hosszútávú fejlődésünk két dolgon fog múlni, az egyik az izomtömegünk, és azért van az igazából, hogy mégsem lehet mondjuk az íjászattal összehasonlítani az erőemelést, hiszen itt, hogyha gyakoroljuk a sportunkat, akkor attól izmosodni fogunk. Viszont fontos, hogy ez csak a mellékterméke lesz a sportunk gyakorlásának. Tehát az izomtömeg egy nagyon fontos dolog lesz. Ugye triviális, az izmok mozgatják a súlyokat, és hogyha az izomrostjaink nem tudnak elegendő erőt generálni ahhoz, hogy az adott súlyt megmozdítsuk, akkor hiába vagyunk mi technikailag bármennyire jók, akkor bizony nem fog sikerülni az adott gyakorlatnak az elvégzése. Tehát az izomtömeg mellett, ami nagyon fontos lesz még ugye ebből következően, az a technika. És ezért mondom azt nektek, hogy tényleg már az elejétől kezdve egy stabil technikát próbáljatok berögzíteni és és egy gyakorló szemlélettel álljatok ezt az egészhez hozzá. Természetesen, hogyha valaki kezdőként veti bele magát az erőemelésbe úgyhogy még a testépítő jellegű edzésekkel sincs annyira tapasztalata, akkor már ettől a könnyebb gyakorlástól is izmosodni fog. Viszont, és ezt úgy gondolom, hogy érdemes megegyezni, viszont azok, akik már komolyabb gyúrós, testépítő, kondis, akárminek hívom, múltal vágnak bele az erőemelésbe, azoknak még ez a gyakorlás jellegű terhelés nem lesz elég ahhoz, hogy tovább bizmosodjanak, sőt, lehet ahhoz se lesz elég, hogy az izomtömegüket megtartsák. És ezért lesz az, az ilyen emberek számára fontos, hogy úgy építsék fel az edzéseiket, hogy az erőemelő fogásnömek maradjanak gyakorló jellegűek, tehát ne akarjuk a súlyokat erőltetni még az elején, és tényleg maximális alázat találjunk oda a rúd alá, és, 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 és na nem akarom ezt tovább ragozni, mert értitek, mire gondolok. Viszont emellé érdemes a kiegészítő gyakorlatokkal biztosítani azt, hogy az izomtömegünk megmaradjon, vagy még nőjön amellett, hogy mi az erőemelést, mint olyat szeretnénk, vagy az erőemelő élünket is szeretnénk felépíteni. Nem szeretnénk most erről olyan sokat beszélni, mert edzést tervezésről már másik podcastekben, videókban, cikkekben egy csomót beszéltünk, de mégis azért érintve ezt azt gondolom, hogy ha valaki... Már sok éves testépítő múlta rendelkezik, és viszont a guggolást még eddig nem gyakorolta, de már láptolóval, combfeszítőgéppel, stb. 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 tekintélyesebb méretű izmokat épített, akkor a guggolás gyakorlása ugyanúgy egy 60-80-100 kilóval fognála kezdődni, mint egy olyan embernél, akinek még nincs ekkora izomtömege hiszen a mozdulatot be kell gyakorolni, viszont mellette egy lábtoló, egy kitörés, egy lábnyújtógépnek simán lehet, simán lehet az előbb említett okokból. Ugye nyilván igaz ez mondjuk egy, egy fekvenyomásra is. Ha a fekvenyomást mindig valaki keretben végezte, vagy egykezes súlyzókkal, akkor persze már sokkal előrébről fogja kezdeni a fejlődést, mint az, aki még soha az életében nem fejtett ki erőt semmilyen, <gül> semmilyen téren, Viszont, viszont a fekve nyomás mozdulatát akkor is egy olyan súlyjal kell kezdeni begyakorolni, ami még nem jelent elég stimulust majd az izmok számára. Egészen addig, amíg fel nem zárkózik a technikánk az tömegünkhez gyakorlatilag. És akkor emellé lehet csinálni még egykezes nyomásokat, ugyanúgy, meg tárogatásokat, meg akármi ilyesmi dolgokat. Jó, tehát gyakorló szemlélettel végezzük mindig az edzéseinket, és hosszú távon nagyon fontos az, hogy hogy egy stabil mozgás mintára próbáljunk erőt építeni. Hogyha valakinek állandóan más szögekben állnak az az izületei a különböző gyakorlatok során, néha egy kicsit a csípőmet hátréptolom a néha a térdemet előréptolom, néha jobban kiengedem a könyökön, fekve nyomásnál nyilván jobban behúzom, és és a többi, akkor azzal Persze fogunk tudni erősödni, és persze az izomtövegünk is tud nőni, viszont messze nem nem úgy, mint hogyha mindig a hasonló mozgást próbálunk gyakorolni, hiszen az erő az specifikus, az az izületi szögektől nagyban függ, és és ja, nem ragozom ezt tovább, gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni jó, ez a lényege ennek a sportnak, és ilyen szemlélettel (coughs) menjetek le edzésekre. Um, ugye az erőemelés mint olyan természetesen arra épül, hogy vagy az a lényeg ennek a sportnak, hogy az egy ismétléses maxim, maximumainkat fel tudjuk tornászni. Ezért is van az, hogy erőemelőként érdemes inkább alacsony ismétlés számokkal gyakorolni az erőemelő fogástemeket. Nem mondom azt, hogy nincs meg a helye annak, hogy végezzünk néha egy 8 ismétléses szériájú ugolást vagy egy magasabb ismétléses szűknyomást, vagy uh, akármi, viszont uh, a gyakorlataink nagy részében, vagy az edzésünk nagy részében az fogást nemeket úgy érdemes gyakorolni, uh, ami azért nagyjából a versenyterheléshez közel van. Tehát, ha ilyen 3-5 ismétlésekkel uh, gyakorlunk, akkor az egy olyan használatát fogja lehetővé tenni, ami, a, ami már az egyismétléses maximumhoz közelebb van, mint ha 8-10 ismétléssel gyakorolnánk. Um, tehát folyamatosan a súlyok használata az fontos ebben a sportban. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy. Na, inkább úgy mondom, hogy. De nyilván ez nem azt jelenti, hogy állandóan maxolni kell. Hogyha valaki állandóan maxol, pláne még kezdőként, akkor annak egyrészt nagyon nagy sérülés veszélye lesz. Másrészt szintén nem tudjuk a formát gyakorolni, hiszen hiszen, ha még nem állunk készen egy maxolásra, és össze-vissza fogunk csetleni-botlani a nagy súlyan a nyakunkban, akkor az még nem fog egy olyan olyan stimulust jelenteni számunkra, és egy olyan tapasztalatot jelenteni számunkra, amire utána építkezni lehet. Kérdés lehet ilyenkor, hogy egyrészt mikor érdemes először maxolni, másrészt milyen gyakran érdemes maxolni. én azt mondanám mindannyiótoknak, hogy, hogy kezdőként, amikor belevágtok tényleg tudatosan a, a, az fogás nemek erősítésébe, azzal a célra, hogy a maxotok minél nagyobb legyen, akkor az első három-négy hónapban nem érdemes maxolni. Utána már mindenkinek az egyéni öm, szintjén múlik az, és, és, és a, a gyakorlatok technikájá, hogy, hogy képes-e egy igazi maxolást már kivitelezni. Öm, De én azt gondolom, hogy ha valaki tudatosan dolgozik ezen, akkor fél év alatt el kell oda jutnia hogy még akár egyedül is, hogy, hogy egy maxolást meg tudjon csinálni. Nyilván óvatosan, nyilván azért nem arról ö, van szó, hogy sokkal többet kell a rúdra rakni, mint amit valaha mozgattunk, de már fél év után meg kell tudnunk csinálni egy maxolást. Nálunk a tanítványunk, akik nálunk kezdik az edzéseket itt teljesen, körülbelül 3 három hónap alatt szoktak eljutni átlagban odáig, hogy, hogy egy maxolást már csinálunk velük, megint csak mondom óvatosan, és semmiképp se engedve azt, hogy betakarja a súly az embert, viszont, viszont már azért egy nagyobb erőfeszítés megtapasztalva végezni ezt, a, ezt az egészet. És onnantól fontos ugye az, hogy, hogy gyakoroljuk magát a maxolásnak a a mentális állapotát is, és azt, hogy hogyan tudjuk kihozni magunkból a maximumot, és azt, hogy amikor egy nagy súly kerül a kezünkbe, nyakunkba, akkor ne szarjunk be. Egész egyszerűen, mármint mentálisan, fizikálisan sem annyira jó, de, de mentálisan ne, ne ijedjünk meg annyira tőle, és ehhez szükség lesz arra természetesen, hogy azért azért néha gyakoroljuk ezt az állapotot. Én ezért azt mondanám, hogy akik ilyen kezdőbbek, és ugye most Róluk van szó. Nekik érdemes utána egy 3-4 havonta mindig uh, maxolni, és, uh, és, uh, és feszegetni a határokat azért is, mert ugye kezdőként még gyorsan tudunk erősödni. Simán elképzett, hogy valaki a, egy. 70 kilós srác az első maxolásánál mondjuk 4 hónap edzés után 100 kilóval utána eltelik 4 hónap már 130-a gugol, aztán eltelik 4 hónap már 150-nel, és a többi, és a többi. Tehát érdemes azért, azért tisztában lennünk az erőszintünkkel, és gyakorolni is a, a, a maxolást, mint öt, és a nagy súlya való munkát. Aztán, ahogy egyre haladóbbak leszünk, természetesen egyre lassabban tudunk fejlődni, Természetesen edzésen is egyre inkább készen állunk majd arra, hogy, hogy nehezebb súlyokat tudjunk akár hétről hétre használni, és a maxolás, mint olyan már én inkább egy ilyen fél évente egyszer javaslom, vagy nagyon-nagyon haladó szinten egy évente egyszer, de kezdőknél még mindenképpen érdemes gyakrabban. Talán itt érdemes kitérni az edzéstervre, és, és és talán egy kicsit ellentmondásosnak tűhet, amit most mondani fogok ezzel kapcsolatban, mert megint csak nagyon-nagyon nagy figyelmet szeretünk fordítani arra a különböző cikkekben, podcastekben, blablabla, hogy milyen edzést tervel edzetek. Azért, mert ez fontos, azért, mert az, hogy legyen egy programunk, az eszenciális, tehát anélkül semmit ne kezdjetek el, hogy nincs egy programotok. Ez, ez, ez marha fontos. És természetesen az, hogy milyen ez a program, az főleg hosszú távon nagyon sokat sokat jelent a fejlődésben. Viszont kezdőként a legfontosabb az ez, hogy legyen egy program. Nem fogjátok tudni kiválasztani a lehető legjobb programot, mert nincs meg hozzá a tudásotok, illetve nem is annyira fontos még nektek kezdőként, hogy milyen program alapján edzetek. Az a lényeg, hogy legyen egy struktúrája az edzésnek, egy olyan struktúrája, amit valószínűleg egy nálatok ebben tapasztaltabb és okosabb ember megálmodott, és aztán azt a progressziós lépcsőt, azt, amit a, a, a terv előír, azt tartsuk be, és, és szerezzünk tapasztalatot arra vonatkozóan, hogy hogy egy adott programra hogyan reagál a, a mi testünk. Kicsit olyan, ahhoz szoktuk ezt hasonlítani, és talán már mondtam is ezt a hasonlatot régebben, mint a, mint a főzés. Hogyha valaki még egy nagyon kezdő szakács, akkor annak valószínűleg nem érdemes magának kitalálni a receptet, és nem is érdemes csak így érzése csinálni a dolgokat, hogy hát a recept valami ilyesmit ír, de én majd kicsit változtatok ezt-azt, hanem Érdemes szóra-szóra receptet betartani, és aztán tanulni abból, hogy mi lett az eredmény. És ahogy majd egyre több receptet, már recept szerint megcsináltunk különböző kajákat, úgy alakul ki a tudásunk erről az egészről, a tapasztalat által, és úgy leszünk már képesek egy kicsit változtatgatni a recepten, hogy az még jobb legyen, a mi ízlésünknek még jobban megfeleljen, és egy nagyon-nagyon későbbi szinten pedig már képesek leszünk saját recepteket előállítani. De kezdőként még nem ez a helyzet. Kezdőként nagyon fontos az, hogy legyen egy. Edzésterv, ami, ami, ami egy kiindulási alapot tud uh, jelenteni. Milyen a jó edzésterv kezdőként? Hogyha heti egyszer gyakoroljátok a, az erőemelő fogásnemeket kezdőként, az nagyon kevés lesz. Ugye ezt uh, lehet ahhoz is hasonlítani, mint uh, az előző például kiindulva, hogyha én uh, szeretnék megtanulni, uh, nem tudom, légpuskával lőni, akkor ha heti egyszer gyakorolom a légpuskával való lövést, akkor az egy lassabb, fejlődéshez fog, lassabb fejlődést fog eredményezni, mint ha heti négy-ötször gyakorolnám. Természetesen azért heti 4-5-ször guggolni, fekvilogni, felhúzni valószínűleg egy kicsit stresszesebb, mint egy légpuskával lőni a testünk számára és az idegrendszerünk számára. Tehát nem feltétlenül érdemes azért minden nap végezni az erőemelő fogásnemeket, mert az kicsit sok lehet. Valahol egy ilyen heti három környékén van az optimum kezdőként. Tehát heti háromszor igenis érdemes a versenygyakorlatot gyakorolni, Ugye már megbeszéltük olyan súlyokkal, amik nem jelentenek annyira kihívást, viszont azért már érezzük, hogy hogy van a kezünkben valami, és a technikát építeni, 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 és szépen fölfelé lépkedni. A heti kettő is jó lehet, de heti egy az nagyon kevés lesz erre, a heti négy, öt meg már valószínű, hogy hogy, túl sok. Kitértem már arra, hogy valószínűleg érdemes lesz kiegészítő gyakorlatokat végezni azért, hogy a gyakorlás mellett az izomépítésen is tudjunk dolgozni, de ha valami ilyesmi programot találtok magatoknak, az, az tök jó lesz. Miért mondom azt, hogy nincs annyira nagy jelentősége, hogy kezdőként milyen, milyen programot követünk? Azért, mert kezdőként a legfontosabb az, hogy a technikát elsajátítsuk, és ha egy edzővel elkezdtek dolgozni, és, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlanám a kezdőknek azt, hogy ezt, ezt tegyék meg, hogyha van rá lehetőségük. Ha egy edzővel elkezdtek dolgozni, akkor az ő feladata is a technikának a, a helyes megtanítása lesz elsősorban, nem pedig egy Csillivili akármilyen edzésterv írása, mert kezdőként azt elmondtuk, hogy nagyjából mindegy. Viszont az, hogy Googleás alján hova érkezünk meg, hol vannak a térdeink, hol van a csípünk, hogy áll a hátunk, a felhúzás, milyen kezdő pozícióból végezzük és a többi és a többi, azt természetesen én nem akarom azt mondani, hogy nem lehet megtanulni videóról, mert persze, hogy meg lehet, nem adj sebészet ez, viszont egy sokkal-sokkal hosszabb út lesz az, ami alatt megtanuljuk helyesen gyakorlatokat végezni egyedül, és ez az út bizony nagyobb eséllyel lesz sérülésekkel kikövezve, stagnálással kikövezve, és, és hát hibákkal. Mert ugye, hogyha edzővel dolgoztok, akkor gyakorlatilag azért dolgoztok edzővel, hogy azok a hibák, amiket ő elkövetett annó, azokat már ne engedje nekünk elkövetni, és lerövidíthetjük egy csomóval, nagyon-nagyon sokkal a, a, a sikerhez vezető utat, vagy a fejlődéshez vezető utat. Tehát kezdőként inkább ezért fontos egy edzőnek a, a, a felfogadása, mivel, mivel tényleg a technika a, a technikát úgy lehet jól megtanulni, hogyha valaki, valaki ezt nekünk megmutatja. És aztán hosszú távon, ahogy, ahogy egyre haladunk előre, úgy lesz már a technika egyre kevésbé problémás, és egyre inkább berögzött, és egyre inkább a mi testünknek megfelelő. És úgy lesz az edzőnek egyre kevésbé dolga az, hogy mellettetek álljon és azt mondja, hogy most kifele a térded, most felfelé nézel akármi, mert ezt már pontosan tudni fogjátok. Hanem az edző dolga szép lassan inkább egyre az lesz hogy egy ilyen külső hogy mondjam tanácsadóként segítse a fejlődést. Tehát veletek együtt figyelje azt, hogy, hogy mire, hogyan reagáltok. Az ő tapasztalatát és azt, hogy ő már rengetegszer látott hasonló erőszintű embereket guggolni, fekvajomni, felhúzni, és rengeteg embernek segített a fejlődésben. Tehát ezt a tapasztalatot kihasználva tudjátok lerövidíteni a, a, ti, a ti fejlődési, vagy felgyorsítani a fejlődési ütemeteket. Viszont az edző ilyenkor már tényleg inkább egy ilyen külső szemlélőként lesz jelen, és egy edző, egy jó edző, én azt gondolom, már néhány év után nem azt mondja, hogy na, told ki jobban a térdedet, hanem egy olyan kiegészítő gyakorlatot keres mondjuk a... a az adott problémára, ami technikailag még nem teljesen, ö, teljesen jó, ami megtanítja azt majd, hogy hogyan kell jobban kinyomni a térdet. Tehát inkább egy ilyen ö, Igen, még egyszer mondom, egy tanácsadó szerepben van az edzőt, illetve az egyzés terv is természetesen annál fontosabb lesz, már, minél haladóbbak vagyunk, hiszen annál ö, lassabb lesz a fejlődés, és minden apró részlet annál ö, jobban számít. Az, hogy 5 tonnán ugolunk egy héten vagy tizet, hogy mennyire megyünk súlyra, és a többi, és a többi, milyen kiegészítő gyakorlatokat használunk. Tehát, ha megtehetitek kezdőként, akkor a gyakorlatok technikájának tanulása miatt nagyon-nagyon sokat segít, hogyha egyedzővel kezditek a közös munkát. Természetesen itt most talán, egy, talán érdemes lehet egy szóra kitérni az online coachingra. Ez egy egyre divatosabb dolog manapság. Én büszkén mondom, hogy az erőemelésben ezt mi kezdtük el és szerintem testépítésben se csinálta nagyon senki még öt éve, amikor mi ezt elkezdtük itthon külföldi mintára egyébként, mert én ezt a többek között a, a, az amerikai erőemelőedzőmtől tanultam. Tehát, tehát az online coaching egy nagyon jó dolog. Az online coachingban én azt gondolom, hogy azoknak, akik már egy picit haladóbb szinten vannak, azoknak tökéletesen ugyanúgy lehet segíteni, mint ha ott az edző az ember mellett. Um, viszont nagyon kezdő szinte, hogyha még soha az életben nem vett az ember rudat a nyakába, akkor ott nem az online coachingot kell keresni. Ott személyesen el kell menni valakihez. Ha már van egy kis tapasztalat, és már googoltam rúddal, és, és már nyomtam rúddal, és már. Még ha nem is jól, de már végzem a gyakorlatokat egy ideje, akkor már legalább van egy kiindulási pont, amihez képest az online coaching során az edző azt tudja mondani, hogy a videókat megnézi, hogy figyelj itt, majd figyelj erre, ott majd figyelj amarra, kicsit lassítsuk le a tempót, kicsit gyorsítsuk fel a tempót, ilyesmi. Tehát ha van kiinduló pont, az, az, az oké, okay, de, de még kezdőként inkább személyesen keresetek egy edzőt, mint, mint online coaching ma el dolgozni valakivel. Uh, tehát, uh, tehát az edzővel való munka nagyon fontos lesz, uh, és, uh, és talán, talán le is vettük, uh, én azt gondolom, a, a legfontosabb dolgokat, ami gyakorlati szempontból uh, érdemes, uh, vagy ami gyakorlati szempontból a legtöbbet segíthet uh, abban, hogy, uh, hogy elkezdjétek ezt az egészet. Egy uh, triviális dolog maradt még hátra, amit uh, nagyon sokan kérdeznek, az az, hogy milyen felszerelés kell erőemelőként, mire van szükségünk ahhoz, hogy edzeni tudjunk, illetve az, hogy az első versenyünkön el tudjunk indulni, illetve milyen verseny legyen ez. Jó, tehát ezzel szeretném egy kicsit zárni. Az edzéshez való munkához igazából nincs szükség semmire. Tehát ahhoz, hogy elkezdjük haladni ezen az úton, ahhoz kell, szükség van egy olyan cipőre, amibe lehet edzeni, egy lapos, kemény talpú cipőre, valami kényelmes ruhára, az cső. Ezzel már el lehet indulni. Aztán az első lépés, az szokott a legtöbb embernek lenni, hogy beszereznek egy övet. Az öv használatról beszéltünk már különböző videókban, meg minden ezt, ezt majd megnézitek. Ugye a lényeg az, hogy egy kicsit támogatja a törzsünket, és azáltal nagyobb súlyokat tudunk használni. Tehát az öv beszerzése lesz az első lépés. Ha valakinek kell cipő, mert a Boka mobilitása igényli a akkor azt is be lehet szerezni egy következő lépésként. Egy az a legtöbb embernek jó jön, mert stabilabban lehet benne nyomni, illetve gugolásnál is a csuklótról egy kicsit leveszi a terhelést. A térgumi egy olyan kérdés, ami, ami igazából megint nem szükséges, viszont, viszont segít, tehát egy jó, jobb térgumi, igazából az SBD kívül itt most másra nem is tudok gondolni. Egy jobb térgumi az, az bizony 5-10 kilótút segít a fogalásunkban, és versenyzőként ez megint csak fontos. Tehát egy térgumi az megint, megint jól jön, és igazából nagyjából ennyi. Ami, amire szükség lehet ahhoz, hogy az edzőteremben tényleg maximális szinten tudjon valaki, valaki edzeni. Ha versenyről van szó, akkor ott már bizonyos előírásoknak meg kell felelni, bizonyos követelményeknek meg kell felelni ruházatilag. Szükségetek lesz egy erőemelő mezre, ami általában mez is lehet, vagy valami kantáros ruha, és szükségetek lesz egy felhúzó zoknyira, vagy igazából bármilyen magas szárú ami a sípcsontot védi. Hogyha ez megvan, akkor innentől kezdve más dolog nincsen, hanem el el lehet indulni a versenyen, semmilyen spéci erőemelőmeszt nem kell venni 30-40 ezer forintért, semmilyen spéci felhúzózók, meg ilyesmi, csak tényleg az a lényeg, hogy az előírásoknak megfeleljen és utána utána lehet is indulni. Hogy hol indul az ember, az már egy más, az megint egy újabb kérdés, és... Aknamezőre lehet lépni ezzel a kérdéssel Magyarországon, meg egyébként az egész világon. Mi a Magyar Erőemelő Szövetség versenyein indulunk, és én erre biztatok mindenkit, hogy hasonlóan tegyék. Léteznek még más szövetségek is, léteznek olyan szövetségek, igazából a Magyar Erőemelő Szövetség a hivatalos szövetség Magyarországon, ennek minden előnyével és hátrányával együtt, mert természetesen van hátránya is, sportolói oldalról. Ide kell egy sportorvosi igazolás, ami természetesen jó jön azért, hogyha megvizsgálják az embert, de mégiscsak egy nyug, Tehát kell egy sportorvosi igazolás, egy klubhoz kell tartozni, tehát le kell igazolni egy sportegyesülethez, aki aztán nevezni tud minket a versenyre. Erre azért van szükség, mert Magyarországon a jogszabály ezt, ezt diktálja. És, és ezek azért egy picit megnehezítik a versenyzést. A többi szövetségnél, a nem hivatalos szövetségeknél szintén vannak színvonalas versenyek, ahol nem szükséges sportorvos és nem szükséges klubhoz tartozni. Viszont talán egy fontos dolog lehet sokak számára az, hogy egyelőre Magyarországon tesztelt verseny, tehát olyan verseny, ahol várható a dopping ellenőröknek a a felbukkanása, és rendszeresen ez meg is szokott történni, az csak a Magyar Erőemelő Szövetség versenyein van. Tehát, ha valakinek ez fontos, vagy azért, mert használ valamit, amivel nincsen semmi baj, csak akkor megfelelő helyen kell indulni, vagy azért, mert nem használ, és nem akar olyanokkal versenyezni együtt, akik használnak, akkor érdemes ezt is figyelembe venni a a a verseny választásával, és és ja, akkor, amikor, amikor az első megmérettetésünkre készülünk. Én természetesen mindenkit arra biztatok, hogy, hogy naturál módon készüljetek, mint ahogy egyébként a Power Builder csapat összes tagja készül. És készülni is fog a jövőben is. Tehát, de ez már megint egy másik téma. Ezt mindenkinek az egyéni elbírálására bízzuk természetesen. Mármint a saját csapat nem? De akik most ezt hallgatják, azok majd eldöntik maguknak, hogy melyik úton szeretnének, szeretnének haladni. Azt hiszem, mennyit szerettem volna. Remélem, hogy tudtam azért segíteni egy picit abban, hogy milyen mentalitással, és, és hogyan álljatok hozzá ez az egész sporthoz akkor, hogyha ha most kezditek. Természetesen ha budapestiek vagytok, akkor várunk szeretettel titeket a, az edzéseinken. Négy helyszínen van már a powerbuilderhu tudtok erről tájékozódni. Főleg kezdők járnak egyébként ide a személyes edzéseinkre. A haladók általában inkább online coachingban dolgoznak velünk együtt, hiszen egy haladónak már fontos, egyre fontosabb az, hogy, hogy, hogy a saját megszokott környezetében edzen abban a teremben, ahol már edz évek óta, hogy saját rutin szerint tudjon edzeni, ne egy, beosztott, egy előre beosztott csoportba, hanem, hanem, hanem tényleg önállóan, viszont közben kapjon segítséget ahhoz, hogy, hogy milyen terv alapján edzen, hogy, hogy hogyan haladjunk előre hétről hétre, hogy hogyan készüljünk fel egy versenyre, vagy a technikát, hogyan csiszoljuk. Tehát a haladó, haladó versenyzők inkább online coachingba szoktak velünk ö, készülni, ez a jellemző, a kezdőbbek pedig személyesen, tehát akárhogy is van, várunk titeket, ö, titeket mindkét együttműködési formában. Ö, és ja, ha van valami, ezt talán elmondom, elmondtam már többször, de ha van valami, amiről szeretnétek hallgatni e, egy ilyen hasonló diskurzust podcast keretei között, akkor jöhet a, a YouTube videó alá kommentben. Jó, mert, mert nagyon kíváncsiak lennénk arra, hogy, hogy mi az, ami titeket, vagy akár ha van olyan vendég, akivel szeretnétek beszélgetést hallani nyilván hasonló témákban, ami minket érdekel. akkor akkor az is jöhet, mert szeretnénk a podcastünket egy kicsit felpörgetni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan formátum, ami nagyon sokat tud segíteni nektek, és és lehetővé teszi azt, hogy egy kicsit személyesebb, és egy kicsit hosszabb, és, és... több részletre kiterjedő információt tudjunk nektek adni, és nagyobb segítséget gyakorlatilag ezzel. Tehát, ha van bármilyen ilyen tipp, akkor, akkor, azt, akkor azt sok szeretettel várjuk. Hogyha még nem iratkoztatok fel podcast alkalmazásban, a Power Builder podcastra, akkor tegyétek meg! iPhone-on van ilyen, azt hiszem podcast az a neve, alkalmazás, ott bejutitek, hogy Power Builder, és akkor fel lehet iratkozni, kaptok értesítést, ha jön új rész, sokkal kényelmesebb azzal hallgatni, de egy csomó más alkalmazás van, én most Overcast nevű alkalmazást használok iPhone-ra, de van Androidra is egy csomó podcast app, de bármelyik podcast appot letöltitek, ott rákerestek a Power Builder podcast Meg fogjátok találni, feliratkozásokat megköszönjük, és és igyekszünk minőségi infóval szolgálni továbbra is. Nem szaporítom tovább a szót, edzetek keményen, jövő héten, ha minden igaz, egy vendéggel fogunk jelentkezni, ha összejön, de nem ígérem még biztosra, de vannak ilyen terveink a jövőre nézve, szóval figyeljétek továbbra is ezt az egészet, amit csinálunk, és edzetek keményen, szeva!